0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Kita berdoa, Bapak di dalam surga, kami datang dalam ucapan syukur di hari perhentian yang kau berikan kepada kami. Kami boleh datang, bersekutu, memuji, memuliakan namamu, dan tiba waktunya. Kami kembali akan membuka firmanmu ya Tuhan Kami mohon ketika kami akan membuka firmanmu Bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firmanmu ditaburkan Itu boleh sungguh-sungguh berakar Bertumbuh dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami Berkati baik hambamu yang menyampaikan Semua kami yang mendengar Tuhan tolonglah kami semua Agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dan pertolongan dari rohmu yang kudus. Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami, di dalam keseharian kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umatmu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, Nama Tuhan kami Yesus Kristus Sang firman yang hidup Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu Amin Shalom Selamat hari minggu Selamat pagi juga teman-teman sekalian Iya hari ini kita masuk dalam sesi yang terakhir Yang uh, Tuhan berikan bagi kita Bisa dikinda aja kali ya Oke okay, relationship do over ya jadi hari ini kita mau uh, koko aja kita untuk lihat sama-sama Dan uh, akhir Alkitabnya dari Yohanes 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-26 Ini juga bagian yang panjang supaya kalian bisa aware waktu kita baca Perhatikan ini doa Tuhan Yesus Oke okay? nah ini biasa disebut sebagai doa imam besar agung Nah kalau kita perhatikan isi doanya Maka kita akan melihat ada tiga hal yang Yesus doakan ya Nanti teman-teman bisa perhatikan ayat 1 sampai 5 Itu bagian yang pertama yang Yesus doakan Yang kedua ayat 6 sampai 19 bagian kedua Dan nanti bagian terakhir adalah ayat puluh Sampai ayat 26 Jadi Koko akan kasih outline-nya Gambarannya Supaya nanti waktu kita baca kita tahu ini ya Yesus sedang berdoa Untuk tiga hal Ayat 1 Sampai 5 6 sampai 19 Dan 20 sampai 26 Ya Oke kita akan lihat mulai dari yang pertama ya? Saya akan Bacakan ayat 1 Teman-teman sekalian ayat 2 kita akan bergantian sampai ayat yang ke-26. Demikianlah kata Yesus selalu Ia menengadah ke langit dan berkata, "Bapa, telah tiba saatnya permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan Engkau." Sama, -sama seperti Engkau telah memberikan kepada kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula Ia inilah hidup yang kekal itu yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus Aku telah engkau di dengan jalan menyelesaikan Oleh sebab itu ya Bapak permuliakanlah aku pada padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada aku telah kepada semua orang yang sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan Kepadaku itu berasal Dari padamu Aku berdoa Untuk mereka Jadi lihat ya Ini aku berdoa Untuk mereka siapakah mereka Itu yang dijelasin tadi Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namaMu. Yaitu namamu Yang telah engkau berikan Kepadaku supaya mereka Menjadi satu sama Seperti kita Selama aku bersama mereka Aku memiliki arah mereka Dalam namamu Itu namamu yang telah kau berikan Kepadaku Aku telah menjaga mereka Dan menjaga soalmu dari mereka yang binasa Selain daripada dia Yang telah menentukan untuk binasa Supaya benar -benar Nah, ini rivernya ke Yudas gitu ya tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka Amin. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia Tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat Kuduskanlah mereka dalam kebenaran Firmanmu adalah kebenaran Dan aku menguduskan diriku bagi mereka Supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran Jadi kalau lihat poin yang kedua tadi Yesus berdoa untuk muridnya Jadi kalau bicara muridnya ya kita ingat ini private discourse Berarti dia berdoa untuk para rasul Nah sekarang yang ketiga Bukan untuk mereka ini saja Bukan hanya untuk para rasul yang tadi ya dido didoain ya Aku berdoa tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka Siapa itu? Ya kita semua Makanya doa yang pertama tadi Dia berdoa untuk dirinya Yang kedua dia berdoa untuk rasul-rasulnya atau murid-muridnya Yang ketiga ini dia berdoa untuk gerejanya Sangat indah Yesus telah mendoakan gerejanya nah ini kita lihat ah, apa isinya ya supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau ya Bapak di dalam aku dan aku di dalam engkau agar mereka juga di dalam kita supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku, aku telah memberikan Aku di dalam mereka, dan engkau di dalam Aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus Aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi Aku. Ya, Ya Bapak yang adil Memang dunia tidak mengenal engkau Tetapi aku mengenal engkau Dan mereka ini tahu Bahwa engkaulah yang telah mengutus aku Ini adalah Yohanes 17 Ada yang punya Alkitab di handphonenya mungkin coba lihat Apa isi Yohanes 18? Lihat judulnya saja Apa judulnya? Yesus ditangkap Jadi ini memang doa terakhir Beberapa orang bilang begini Nampaknya inilah doa Yesus terakhir di Getsemani sebelum ditangkap Di Injil lain kita cuma dengar apa? Yesus berdoa ya Bapak jikalau mungkin cawan ini lagu, lalu tapi jangan kehendakku. Lalu kemudian tiga kali dia berdoa ya. Tapi itu juga jadi menarik ya. Tiga kali berdoa kalau doa cuma sependek itu kok ketiduran muridnya ya. Nah mungkin sih isi doanya yang ini. Yang panjang ini. Jadi makanya Yesus katakan tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga. Jadi ini kalau kita nanti apa ya. Kalau belajar Injil kan kita lihat oh di satu sisi ada singkatnya begini. Tapi mungkin ini adalah versi panjangnya ya. Bahwa inilah doa Yesus sebelum dia ditangkap. Jadi itu yang kemarin Koko bilang. Pasal yang ke-13 Yohanes sampai pasal yang ke-17 dia hanya bersama muridnya. Itu namanya private discourse. Dan sesudah itu dia ditangkap. Karena itulah doa ini. Menjadi seperti, uh, ya kayak sesi kita lah ya recapnya atau uh, inilah gambaran apa yang Yesus minta. Dan tiga hal ini yang dia minta. Dalam doa imam besar agung ini, Yesus berdoa pertama untuk dirinya sendiri. Jadi uh, I try to make it easy for you. Uh, paling tidak teman-teman lihat aja ke... Uh, Poin ini nanti kalian pelajari lagi doa ini indah sekali Walaupun juga sangat teologis ya Kalau lihat tadi kalimatnya kalau kita baca sekilas Apa sih aku dalam kamu kamu dalam aku Terus kemudian apa begitu ya Tapi itu adalah doa untuk dirinya sendiri Yang kedua doa untuk murid-muridnya Yang notabene adalah para rasul Dan ini buat kita semua gerejanya Nah kita akan coba lihat satu-satu Saya hanya akan highlight ya karena waktu kita terbatas juga ini ibadah minggu Sesudah ini kita ada sedikit waktu untuk tanya jawab Nah kita lihat yang pertama dulu Dalam doa imam besar ini Yesus berdoa untuk dirinya sendiri Perhatikan Di dalam ayat yang pertama Demikianlah kata Yesus Lalu dia menegadah ke langit dan berkata Bapa telah tiba saatnya Kira-kira saat untuk apa? Kalau lihat konteksnya perhatikan ya Permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau Ini agak membingungkan Karena kok kata yang diulang-ulang permuliakanlah, muliakanlah Lihat lanjutannya Inilah hidup yang kekal itu Aku telah mempermuliakan engkau Maka dalam konteks kita mengerti ini termasuk ayat 5 lagi Sebab itu ya Bapak permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang kumiliki ini apa kok bolak-balik Bicara kemuliaan Maka kata Glory menjadi fokus doa Yesus untuk dirinya Karena saatnya sudah dekat Permuliakanlah aku Maka para penafsir sepakat melihat bahwa ini Yesus sedang bicara tentang Dia akan disalib Buat dunia salib itu sebuah kebodohan sebuah kehinaan Tetapi bagi Yesus Ini adalah puncak dari karya Yang dia akan genapkan Di kayu salib Menarik ya Tuhan Yesus itu datang ke dalam dunia Memang puncak karyanya di kayu salib Di mana Yesus bilang udah selesai Di kayu salib Dia nggak bilang udah selesai di palungan ya Coba bayangkan kalau para uh, Gembala datang terus ada anak bayang Udah selesai, oh lari tuh gembala ya Yesus tidak datang hanya buat lahir. Dia tidak datang. Yesus nggak bilang udah selesai habis dia jalan di atas air. Terus dia bilang sudah selesai. Emangnya akrobat? Dia datang untuk akrobat. Dia katakan sudah selesai di kayu salib karena disitulah puncak karyanya dosamu, dosaku diselesaikan. Jadi kemuliaan salib yang menanti di depan. Itu menjadi kemuliaan. Makanya menarik kalau perhatiin doanya ya. Ini ya. Permuliakanlah. Bapak telah tiba saatnya. Habis itu apa tadi? Yesus ditangkap. Jadi permuliakanlah. Inilah istilah yang menarik. Beberapa gereja itu kalau orang meninggal. Kayak gereja saya. Telah dimuliakan. Itu istilah yang dipakai. Karena... Melihat sesuatu yang lebih daripada sekedar akhir dari sebuah kehidupan Nah jadi ini sedikit saya bagikan uh, tentang Gloria ya. Di awal doanya ini Tuhan Yesus memohon kemuliaan bagi dirinya Kemuliaan ini tidak dapat kita samakan dengan keinginan manusia kita yang cenderung berdosa Egois Hanya mencari kehormatan, kemuliaan, penghargaan untuk diri sendiri Bukan karena kalau kalian perhatikan kemuliaan itu yang Yesus minta dari Bapa itu adalah haknya sebagai anak Allah dalam hubungan dengan tujuannya. Yaitu memenuhi rencana Bapa untuk memberikan hidup yang kekal. Ini kemuliaan yang agung. Kadang-kadang kita minta sesuatu banyak orang sok rendah hati supaya dia ditinggikan. Itu namanya rendah hati papan loncat. Makin dia merendah makin tuing gitu ya. Yesus tidak bicara kemuliaan supaya dia kemudian disanjung-sanjung Tapi itu memang haknya Nah kalau kalian mau pelajari lihat dari mana Koko dapat itu haknya ya Ini kalau Bible study lihat ayat ini Permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada Bisa paham ya? Cara kalau kita ngerti, kenapa sih itu dibilang haknya Yesus? Karena memang dari awal, itu kemuliaan yang kumiliki sebelum dunia ada, karena Dia juga Yesus adalah Allah sendiri. Oke, okay? nah berkaitan dengan salib, saya kutip satu kalimat yang menarik: "Bagaimana salib memuliakan Bapa?" Melalui karya salib, anak memuliakan Bapa dengan menyatakan kedaulatan Allah atas si jahat. Belas kasih Allah bagi manusia Dan pembebasan orang percaya Makanya buat kita sebenarnya bagi orang percaya Salib itu kemuliaan Untuk keselamatanmu Untuk keselamatanku Maka Kristus telah disalibkan Ada yang perhatikan tadi nggak? Hidup kekal itu apa sih? Coba koko balik sebentar ya Kenapa hidup kekal ada di tengah-tengah antara pembicaraan kemuliaan Lihat ya Ayat 3 Inilah hidup yang kekal itu Yaitu bahwa mereka mengenal engkau Koko sudah bahas kemarin dua hari lalu Relationship itu penting Mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus Ayat yang ketiga Menolong kita memahami bahwa untuk mengalami hidup yang kekal ini Yesus harus dimuliakan Itu yang terjadi ya Kayak sandwich kan Permuliakanlah aku Supaya aku bisa memberikan hidup yang kekal kepada semua yang kau berikan kepada uh, Ya semua yang kau berikan kepadanya Siapa yang terima hidup kekal? Nah inilah hidup yang kekal itu Hidup kekal itu bukan mulai nanti ini kalimat Alkitab yang menarik Hidup kekal itu bukan selesai mati baru gua hidup kekal Sejak saudara dan saya percaya pada Yesus Maka kita sudah mengalami hidup kekal itu Yang kita dapat sekarang itu foretaste Kalau itu kita nikmati foretaste dari sebuah kehidupan kekal Makanya ada lagu kayak Blessed Assurance Jesus is mine Oh what a foretaste Of glory divine Saya senang lagu-lagu yang lama Karena juga banyak di dalamnya Lagu-lagu zaman itu Jangan pikir semua orang bule dulu Sudah ngerti baca tulis ya Jadi banyak mereka belajar doktrin Bukan di kelas doktrin Bukan baca buku Buku itu sangat terbatas untuk orang-orang pintar Maka mereka belajar doktrin dari lagu Makanya jujur ya Ini kalau kita lihat-lihat lagu-lagu lama ya Jujurly speaking itu kayak aduh, kok kayaknya terlalu apa ya? Kok ribet ya? Ada kata-katanya ribet ya gitu ya. Come down found of every blessing, choose my heart to sing thy praise. Jadi poin-poin kokoh sebenarnya gini ya. Jangan heran lagu lama itu mereka ngajarin doktrin. Kamu nyanyi bait 1 2 3 itu mulai dari Yesus datang sampai Yesus datang kembali. Ya. Kadang-kadang begitu ya. Nah, makanya buat saya gini kita combine harus jangan buang lagu lama tapi juga jangan tolak lagu baru supaya imanmu akan menjadi iman yang lagu baru itu banyak pengulangan dengan kekuatan reflection lagu lama tidak bisa kita nyanyikan tutup mata ya karena kita nggak apal teksnya kan kalau lagu baru kita bisa oh gitu ya kenapa karena banyak oh I love you Lord oh I need you Lord oh I want you more itu bisa tuh Makanya saya bersyukur tuh ada yang namanya blended worship. Biasanya mereka mengkombine ya antara lagu lama, lagu baru. Kalau lagu-lagu-lagu baru itu eh, lagu lama harus dilihat teksnya karena kita nggak hafal tuh. Coba kalau tadi dimati income, downfall, vice pasti yang bunyi cuman MC, pemusik gitu ya kan udah. <laughs> nah itu jadi kadang saya ngerti gitu ya. E, sementara orang-orang tua... Kadang-kadang ngafal, karena dia udah hafal lagu. Karena itu keindahan apa ya, puisi ya. Kalau kalian ngerti, uh, saya belajar hymnal uh, Dalam pe pelajaran tentang hymnal itu kita diajarin bahwa hymnal uh, itu ada meternya. Ya, Ini orang musik langsung sih orang itu ya. <guluh. 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 Ada meternya ya. Jadi meternya itu bisa dihitung makanya kalau kalian lihat buku himno terakhir itu ada meter misalnya 8686 gitu ya with refrain. Nah, itu menolong kita juga. Nah, lagu lama itu karena itu puisi ya. Dan mereka cari kata-kata yang kalau Indonesia bilang berima. Oh Lord my God when I in awesome wonder consider all the the things that hath made I see the stars, I hear the rolling thunder. Ada er-ernya gitu ya kayak kita ya. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, boleh kita jumpa lagi. Itu zaman dulu tuh itu nolong hafal. Jadi kalau kalian nanti lihat hymns, indah loh. Saya waktu nyanyi gitu. Oh my God, when I know some wonder. Aduh baik berikutnya apa? Nah, 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 -na -na der. <gitu> I see the stars, I hear the rolling thunder. <gitu> throughout the universe display Nah itu meternya berapa? Meternya itu dari suku kata. Oh Lord, my God, when I in awesome wonder sebelas, consider all the world Thy hand hath made sebelas. I see the stars, I hear the rolling thunder sebelas. Divor throughout the universe display Kok sepuluh ya? Jadi tapi <laughs> Berarti benar ya 10 ya. Nah, ya Tanya orang musik Jadi itu lagu itu berarti <tik> <tik> Dengar dulu ya Lagu itu meternya berapa 11 11 11 10 uh, 11 11 10 Tadi kelewatan satu gua ya 11 10 11 10 Kalau ada puisi yang sama 11 10 11 10 Bisa dinyanyikan dengan Cun Makanya Ya, kalau saya dulu kan ke gereja bule Waktu di Inggris gitu ya Dan mereka masih high Anglican Jadi nyanyinya himnal gitu Terus dia kaget gitu Lihat saya di samping gitu How can you know our songs? It's not your song It's also my song gitu ya Karena kita Indonesia banyak terjemahannya Kalau kalian pakai KPPK Kidung jemaat gitu ya Tapi itu keindahannya Jadi nikmati itu ya Nah hidup yang kekal itu sesuatu yang kita sudah nikmati sejak saat ini Dan itulah yang kita boleh alami. Karena Yesus dipermuliakan. Okay? Jadi doa Yesus sebenarnya bukan doa untuk dirinya sendiri. Dalam arti Wih, dia mau disanjung-sanjung dimuliakan. Tapi dia bilang bapa saatnya aku dipermuliakan. Itu berarti saatnya aku masuk ke salib ini. Dengan salib ini mereka akan dapat hidup yang kekal. Jadi ini doa. Yang Yesus sampaikan kepada bapa supaya Dia dipermuliakan, dan dalam kemuliaannya itu keselamatan datang kepada kita. Kedua, Yesus doa untuk siapa lagi? Nah, buat murid-muridnya. Jadi, nanti kalau kalian menghayati, ya, rasul-rasul itu kan juga waktu itu masih kekristenan, belum mayoritas, rasulnya juga satu lari. Si Yudas sudah gimana itu ya? Punya murid kayak Yudas ya salah siapa itu udah dapat guru terbaik di bawah kolong langit itu ya tapi ya itulah respon kita juga jadi penting di sini apa yang Yesus doakan untuk murid-muridnya saya paling tidak highlight dua hal dan ini bisa extend ya bukan cuma buat murid yang dulu tapi juga buat kita sekarang karena saya pikir juga kita ya kita murid-muridnya juga kan walaupun ada yang khusus nanti Yesus doain buat kita ya Buat murid-muridnya Yesus berdoa dua hal Pertama kekudusan gereja Makanya Tuhan Yesus berdoa Kuduskanlah mereka dalam kebenaran Firmanmu adalah kebenaran Kudus di Alkitab itu bukan hanya bicara tidak berdosa Dalam istilah aslinya kudus bahasa Ibrani-nya kados Kados itu adalah dipisahkan jadi, when set apart, itulah dikuduskan, dikhususkan. Misalnya gini ya, di sini ada berapa mic? Satu, dua, tiga, gak tau lah ya. anggaplah banyak mic. Lalu, Koko mengkhususkan satu mic ini. Nah, this one mic set apart. Nah, menariknya Israel itu bangsa yang kudus. Dari begitu banyak bangsa di dunia ini, Tuhan set apart umat bagi dia yang namanya Israel dan set apart itu ada tujuannya supaya apa nah lihat ya ternyata ketika mereka dikuduskan saudara perhatikan untuk memenangkan dunia yang terhilang jadi bukan set apart makanya Israel dianggap gagal waktu dia di set apart dia jadi bangsa yang memegahkan diri gua dong nggak kayak bangsa lain orang Israel itu doanya katanya begitu ya Ya Tuhan, aku bersyukur aku tidak seperti bangsa lain. Tahu nggak orang Israel bilang apa tentang bangsa lain? Tuhan menciptakan bangsa-bangsa lain untuk menjadi kayu bakar di neraka. Ih, kurang ajar banget. Ya. Tadi malam waktu lihat bonfire gitu ya. Uh, bangsa lain. <laughs> Jadi kalau kita lupa diri, kita rasa I am everything, akulah segala-galanya. They set apart, mereka dikuduskan. Tapi kemudian mereka diutus. maka Yesus bilang. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia. Demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Apa tujuannya? They set apart. Ingat ya ini nyambung ayatnya ya. Ini ayat 17. Ini ayat 18. Mereka diutus. Supaya mereka memberitakan kebenarannya. Oke. Okay? Itu inti-intinya aja ya koko kasihan ya. Nanti lihat lebih dalam ini kalimatnya indah-indah sekali. Aku menguduskan diriku bagi mereka Supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran Ini banyak sandwichnya Ini dikuduskan Ini dikuduskan Dikuduskan Kuduskanlah mereka dalam kebenaran Di bawahnya Aku menguduskan diriku bagi mereka Supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran Ternyata tujuannya ada di 18 Sandwich atas-atas Tengahnya ada Oke Terakhir Wih banyak cepat hari ini Gerejanya, kira-kira Yesus doain apa buat gerejanya? Apa masalah kita yang Yesus sudah prediksi <laughs> dalam doa Imam Besar Agung untuk gerejanya? This is another. Cuma itu intinya, that they may be one. Tuhan udah tahu kali ya, kita berantem ya. Gampang banget berantem. Saya tinggal di Jakarta di Kelapa Gading. Di Kelapa Gading itu yang terdaftar kira-kira di atas kertas gitu ya. Katanya ada sekitar 200 gereja. <laughs> di dalam sebuah kompleks seperti Kelapa Gading yang ya sebenarnya ya satu sisi besar. Tapi juga ya di situ ada kirang lebih katanya 200 gereja. Saya pernah memangnya naik taksi gitu ya. Lalu kemudian ada satu uh, koko diundang pelayanan agak jauh ya. Anggaplah di Puri misalnya ya. Lalu kemudian saya pagi-pagi kan pelayanan uh, naik taksi dari rumah ke Puri lalu orangnya ngomong mau kemana Pak ke gereja ya kalau saya pakai baju pendeta ya oh iya Pak oh jauh juga ya Pak gerejanya ya e, gereja saya deket rumah sih sebenarnya ini cuman saya diundang gitu oh beda ya Pak pagi-pagi belum hotbar udah hot di taksi gue ya <laughs> Ya beda pak, beda kalau di sini ini gereja saya deket kompleks ini kalau ini saya diundang ke gereja sana oh terus yang sana boleh masuk sini nggak pak hmm. <tuk> panjang dia tanya gitu ya tapi itu boleh masuk sini sini masuk sana terus tiba-tiba dia dia piin saya pa ya pemahaman Al-Quran ke saya kali gitu ya tiba-tiba <tuk> <tuk> dia piin gue gitu ya terus dia bilang gini kalau saya pak lagi taksi gini ya, misalnya mau berhenti sholat di masjid mana aja bisa pak, masuk. Kalau Kristen gitu nggak pak? Hmm. <laughs> Bingung juga jawabnya ya. Satu sisi saya harus katakan uh, denominasi di dalam kekristenan adalah anugerah. Tapi di sisi lain juga kita tetap juga bisa melihat ada juga kelemahan-kelemahan manusia membuat gereja jadi pecah satu sama lain. Satu sisi memang ya itu tadi, kita tadi udah, udah nyanyi ya. Meskipun kadang-kadang kita lihat ini perpecahan, tapi di dalam kacamata iman, kita bisa melihat itu cara Tuhan juga membentuk kita dalam diversity. Karena Tuhan juga tidak mau sebenarnya bagi saya makin belajar, Tuhan juga gak mau unity itu not equal uniformity. Unity dalam Alkitab tetap diversity. Kenapa? Lihat alat Tritunggal Kalau satu, bukan ada tiga Bapak. Asik kan tiga Bapak gitu. Bapak satu gak work ke Bapak yang kedua. Bapak kedua gak work ke Bapak yang ketiga. No, our Trinity itu mencerminkan sebenarnya diversity di dalam gereja. Perhatikan, apa doa Yesus? Ada beberapa kali muncul kata satu. Nah ini mirip sandwich lagi ya. Ini kasih keindahan-keindahan Alkitab ini. Dan ini tujuannya ya. Supaya dunia percaya. Jadi ternyata... Kesatuan yang Tuhan doakan untuk gerejanya dalam rangka supaya dunia percaya Nah di dunia ini memang jadi lihat tadi ya Kenapa mereka harus kudus karena mereka diutus supaya dunia percaya Kenapa mereka harus bersatu karena tujuannya sama supaya dunia percaya Beberapa orang ambil ayat ini eh sorry Beberapa orang ambil ayat ini sedikit saya kasih tahu perkembangan ayat ini Karena semua akhirnya bilang gini Apakah Yesus sedang berbicara tentang kesatuan organisasi Apakah kesatuan itu harus jadi under one umbrella satu organisasi Ataukah ini kesatuan yang sifatnya lebih organik Nah itu ada dua pandangan ada yang punya namanya gerakan oikumene. Mereka merasa itu harus menjadi satu organisasi. Kenapa? Mereka bilang, lihat ayatnya dong. Ayatnya apa? Supaya dunia percaya. Bagaimana supaya dunia percaya? Mereka harus melihat. Melihat apa? Melihat kesatuan. Kesatuan itu membuat dunia percaya. Nah tapi kalangan Injili. Ya, mungkin saudara yang terlibat di dalam gereja-gereja Injili seperti kita ini melihatnya bukan uniformity. Kenapa? Karena melihatnya, lihat kesatuan yang dibagikan di sini adalah aku dan bapak adalah satu. Kalau aku dan bapak adalah satu, sudah jelas bukan Yesus sama dengan bapak, equal but they are different person. Makanya, gereja Injili. Uh, Ya gampang pecahnya. <laughs> Sorry. Sorry to say about that. Katanya kalau di Amerika tuh ada yang berantem. Berantemnya kadang-kadang nggak -kadang udah nggak esensial. Itu sedihnya. Saya mau mimbar di kiri. Saya mau mimbar di kanan. Ya kita pisah. Gue gereja mimbar kiri. Gue dulu gereja mimbar kanan. Ya ampun. Satu bilang kami di tengah. <laughs> Makanya di kalangan kita tau-tau ada yang bilang kami non-denominasi. Karena ngerasa denominasi itu memecah belah. Saya harus katakan banyak kelemahan manusia Yang membuat itu terjadi Tapi di satu sisi Kalau kita pakai kacamata tadi ya All things work for good Ternyata juga itu cara Tuhan mendewasakan ya. Termasuk juga memurnikan gereja Jangan lupa protestan sendiri juga bisa dari katolik Tapi kemudian ya Katolik tetap berusaha satu Nah protestan ini ya Wuh gitu ya Berantem dikit pecah ya Dan itu kayaknya banyak gereja Indo kayak gitu ya Di luar negeri ya Tonton nanti mesti ikut sana sih Ikut sana Tapi saya bersyukur juga ya Saya ketemu beberapa teman yang pecah begitu ya Kadang-kadang bingung kan Begitu dia pecah terus dia ngundang saya Padahal saya biasa diundang dulu di gereja lamanya dia Terus nanti kalau pecahannya dengar gitu Ih si Pastor Alex diundang ke sana gitu ya Jadi kadang saya mikir gitu Saya mesti ikut yang mana ya ah, Saya ikut Tuhan Yesus saja gitu Kadang gak mudah bersikap juga di tengah perpecahan Tapi ya inilah doa Yesus Bagi saya ketika Yesus mendoakan ini Yesus sudah melihat ya bahwa ada potensi itu Karena itu jangan lupa Ketika kita akhirnya misalnya harus berpisah pun Tetap ini yang penting Supaya dunia percaya jadi dalam pengertian saya begini, beberapa gereja yang pecah-pecah-pecah belakangan mulai gabung-gabung-gabung-gabung, kadang-kadang nggak jadi satu organisasi tapi under one umbrella, atau bikin kayak bikin acara bersama gitu ya. Protestan makin dekat juga ke Katolik ya. Nah ini juga uh, beberapa ahli melihat ini positif, ada yang bilang ini negatif, beberapa tahun yang lalu ada gerakan dari gereja uh, uh, Katolik yang minta maaf. Kepada gereja-gereja protestan khususnya gereja Lutheran Itu ada sampai masuk di uh, news gitu ya Jadi maksudnya gini Apa yang sudah terjadi sekian lama Sekarang kita melihat bagaimana Kita bisa bersatu untuk menggenapkan misi Allah ya Jadi uh, saya tidak kasih tips and trick Bagaimana menghadapi perpecahan ya Dan saya nggak harap kalian juga pecah begitu ya Tapi kalian harus bisa melihat Ini struggle dan perjuangan gereja yang Tuhan izinkan sampai hari ini Jadi lihat ya Supaya dunia percaya Makanya ada kalimat begini Jesus' great desire For his disciples Was that they would become one Tapi buat apa jadi one He wanted them Unified as a powerful witness on To the reality of God's love Justru kalau kita berbeda, tapi kita bisa satu pelayanan sama-sama. Bukankah orang akan melihat is more powerful? Kira-kira saya lihatnya begitu ya. Bukan berarti saya pro perpecahan tidak, tapi kalau perpecahan tidak bisa terhindarkan, kalian begitu datang memang udah pada pecah begitu ya. Maka usahakan kesatuan. Ini dari mana? Dari gabungan gereja-gereja di Vancouver, bagus juga itu kan? Orang bisa melihat they can become one. This is a powerful witness of God's love. God's love is not uniform, but God's love is in diversity, even we are different one another, we can be one in God's mission. Ya, makanya memang perlulah gereja-gereja ini banyak bertobat juga ya, di Indo kan juga gitu ya, e, gampang sekali e, pecah. Di Indonesia itu ada kurang lebih 400 denominasi gereja yang terdaftar, 400 dan masih ada terus bertambah gitu ya Karena saya lihat ada juga yang berantem teman saya Bikin lagi baru ya Oke okay. ah. <laughs> Nah ini ya Lihat kata satu Satu, satu Dan satunya saya makin sadar ya Karena saya merasa diri saya ada di golongan Injili Bukan satu organisasi Kalau kita jadi satu organisasi We create another problem Tapi satu di dalam misi Tuhan karena itu enggak perlu jadi satu organisasi, tapi kita bisa mengerjakan misi Allah bersama-sama. Ya, Kita lihat kesimpulan hal ini. Jesus' prayer for unity among believers based on the believers' unity with him and the father. Christians can know unity among themselves if they are living in union with God. Jadi menarik nih ya. For example, each branch Ya kemarin kita bahas ya Each branch living in union with the vine Is united with all other branches Doing the same Jadi nggak mesti jadi Satu dalam arti uh, Organisasi, tapi semua Satu ke Yesus Maka kita akan mengalami itu pertumbuhan Yang indah, pastikan itu terjadi ya Daripada kita Fighting for a new one Unity in one organization I think Ya, kita, kita lebih baik memperjuangkan Kesatuan yang sifatnya lebih organik Seperti itu Apa reflection buat kita Nah ini pertanyaan penting ya Khususnya buat kita yang ada Di dalam satu komunitas Are you helping to unify The body of Christ The church Dan ini butuh perjuangan Tidak mudah Sulit Karena manusia sangat Egois Nah ini dari uh, NIV Application Bible Dia kasih saran begini You can pray for other Christians Nah itu langkah paling sederhana Avoid gossip Nah itulah gosip ya Makin digosok makin sip Hati-hati <laughs> orang Indo ya Wah ada kecelakaan tuh di sana, terus yang begitu, dua, dua, tiga orang itu kecelakaan, ada empat yang meninggal. Tiba-tiba, udah di sana, wi udah dua dikuburin gitu ya, cepat cepet banget gitu. Padahal ya, hati-hati, gosip ya. Uh, saya belajar komunikasi, saya anak S1 komunikasi di UI, dan saya sadar betul ya, teman saya suka bercanda. Gila lu belajar ngomong ayam empat tahun gitu ya. habis hmm. itu pun gak bisa ngomong, berantem mulu sama orang ya. Kenapa? Hati-hati dalam komunikasi Jadi waktu saya kuliah dulu nih kalau ada yang komunikasi Waktu saya kuliah dulu tuh Ada 126 definisi komunikasi Kalau ujian dosennya Sebutkan 10 di antaranya gitu ya Ada 126 definisi komunikasi Tapi yang Koko paling suka Satu Komunikasi adalah upaya Mengurangi ketidakpastian Itu menarik Upaya mengurangi ketidakpastian Contoh begini ya kalau misalnya dalam ruangan nih, ini panas apa dingin ya? Nah, terus saya kan nggak tahu nih ya. Terus tiba-tiba saya matiin heaternya, yang kedinginan uh, membeku, <laughs> yang kepanasan tertolong, gitu ya. Nah, jadi kadang-kadang kita berjalan dengan asumsi kita. Nah, sebenarnya kalau ada asumsi Bagaimana mengurangi ketidakpastiannya? Maka kita lakukan komuni kasih Cara terbaik apa? Tanya dingin apa panas nih? Aduh, gua kepanasan nih, gua kedinginan nih. Maka misalnya yang deket heater kasih yang cepat membeku misalnya, taruh deket heater misalnya. Ketimbang heaternya dimatiin gitu ya. Nah yang misalnya ini agak jauh dari heater gitu. Jadi caranya jangan berasumsi. Kayaknya dia nggak suka dia sama gua lihat deh matanya begitu. Ih, siapa tahu kan memang matanya begitu. <laughs> ada MC MC kan, MC MC berasumsi ya. Kayaknya belum semua sukacita. Ih, siapa lu kok tahu gitu? <laughs> itu MC MC Tuhan gitu. Dia tahu isi hati manusia. Gitu ya. Saya ingat banget waktu zaman-zaman kami gitu ya. Ada tuh MC di awal tuh semua muka orang dihakimi gitu. Ini lo belum senyum, lo belum senyum, lo belum senyum, ayo. Kita semua sukacita ya. Sukacita itu orang juga beda-beda ekspresi kan? Ada yang sukacitanya untuk <San> so -so 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 -so. kamu dari depan gitu aja suka cita Yang suka cita mesti tepuk tangan Lambaikan tangan Kalau kamu gak tepuk tangan kamu gak suka cita Siapa tuh tangannya luka <San> <San> Jadi poin, poin koko gitu Kadang-kadang kita tuh berjalan dengan asum Asumsi Bagaimana supaya pasti Komunikasi Nah memang orang Indonesia Biar udah di luar negeri juga ya Rasa malunya masih besar Gak mau komunikasi gitu ya ya itu perlu tuh komunikasi tanya apakah kamu benar demikian ke saya ya biasanya gitu tapi kalau kita temen kan enak nanya ya lu katanya nggak suka sama gue ya <guluh> emang <guluh> nah, lalu kita bangun oh apanya yang nggak suka gitu ya hati-hati lo bangun asumsi ya apalagi kalau baru kenal gitu ya kayaknya gue nggak bisa masuk deh sama mereka level kita beda lihat mukanya diadu mukanya terus kan tahu memang mukanya dari lahir begitu Ya, jangan menghakimi ya, hati-hati. Avoid gosip. Nah, gosip itu terjadi karena banyak asumsi. Terus kemudian kita ceritain, lalu yang kita ceritain juga punya asumsi. Dia juga gitu deh ke gua. Ah, gitu. Memang kadang-kadang benar, tapi banyak kali juga nggak benar, gitu ya. Build others up. Work together in humility. <laughs> Ini susah. Give your time and money. <laughs> Time kadang ngasih money gue aja butuh. <Kan memang kadang nggak mudah ya untuk work for unity ya. Kita perlu berjuang di sini. Exalt Christ jelas tujuannya ya. And refuse to get sidetrack uh, arguing over divisive matters. Jadi hati-hati kita uh, terlalu menek menekankan atau kita jadi orang-orang yang terus ngomongin hal-hal yang memecah belah. Carilah hal-hal yang memang bisa menyatukan kita. Kita sih memang beda ya cara pandangnya Tapi ternyata kita bisa satu kok di dalam hal-hal yang Tuhan mau Oke jadi ini perjuangan kita dan Yesus sudah doakan kita Kira-kira Yesus doain kita supaya apa? Supaya kita berantem Supaya kita memperjuangkan ini ya Jangan cuma oh Yesus pray for my our unity Tapi we have to work out Ada bagian kita ya ah, Oke jadi kokoh -kok simpulkan ya ini semua menarik. Dia berdoa untuk dirinya sendiri supaya kemuliaan Allah nyata, dan kemuliaan Allah itu supaya orang lain dapat hidup kekal. Dia berdoa untuk murid-muridnya supaya mereka dikuduskan, supaya mereka diutus, orang lain dapat hidup kekal. Gerejanya dia berdoa supaya mereka bersatu demi apa, supaya mereka diutus, dan orang lain mengenal Kristus. Ini doa yang sangat tidak egois. Beda dengan doa kita kah? Yang kadang-kadang prioritasnya adalah apa yang saya butuhkan Supaya apa? Supaya saya comfort Supaya saya makin comfort Supaya saya makin tidak usah melayani Supaya saya makin jauh dari Tuhan Jauh dari persekutuan Saya pikir tidak demikian Semua yang Yesus minta Doa itu kan sebenarnya paling sinsir ya Kalau kamu ada yang bilang gini Kalau kamu mau tahu apa prioritas orang itu Lihat, dengar aja doanya karena doa itu adalah ungkapan hati yang terdalam, apa yang jadi prioritas kita. Maka pertanyaan Koko begini buat refleksi kita ya. Apakah hal-hal ini juga jadi prioritas dalam doa-doa dan hidup saudara? Tuhan biarlah saya makin kudus, kalaupun semua kudus saya tetap kudus. Ya, Kenapa namanya roh kudus? Menarik juga ya. Kenapa gak bilang Allah kudus, Yesus kudus, roh kudus? Biar gabung kan semua kudus-kudus ya. Tapi ada satu komentar yang dia bilang, roh kudus diberikan untuk memimpin hidup saudara dan saya makin hari makin kudus. Makanya kalau bilang saya dipenuhi roh kudus tapi tidak hidup dalam Tuhan, makin kudis. jangan-jangan gak ada roh kudus. <laughs> Punya roh kudus tapi liar, mungkin kamu ada roh kuda, <laughs> bukan roh kudus ya. Hati Dan ingat Supaya doa-doa kita itu jangan self-centered ya. Tuhan kalau saya makin kudus Supaya saya melayani mu lebih baik Tuhan kalau saya makin bersatu Tuhan sulit kerja sama orang ini Tapi dia Tuhan berikan Mengasah saya, saya mengasah dia Sama-sama supaya apa Kami bisa melayani Tuhan lebih baik Perpecahan yang sangat mengerikan Atau sangat sedih di Alkitab itu Antara Paulus sama Barnabas tapi apa yang sebenarnya saya pelajari di tengah perbedaan itu keduanya berpisah dan tetap sama-sama melayani. Kadang-kadang jalannya pisah begitu, tapi ya jangan yang sini mati, yang sana ternyata tetap melayani, ya. Oke, nah bagaimana untuk kita bisa punya doa-doa yang seperti ini? Pastikan hidupmu bertumbuh, bertumbuh. Bertumbuh itu tanda hidup. Maka kiranya teman-teman alami pertumbuhannya. Gimana bertumbuh, uh, pengalaman tentang bertumbuh itu teman-teman saya ingat dulu ya. Saya sering kali pelayanan ke Bogor. Dan biasa kalau ada teman saya yang memang dia staff di Bogor, jadi dia commute ya. Karena dia ngantor di Jakarta dengan kami, terus dia commute. Nah satu waktu saya harus pelayanan ke Bogor. Nah biasanya kalau saya ke Bogor itu saya nginep di tempat dia ya. Nah dia kena pengguna commuter line, kereta api Jakarta tiap hari bolak-balik jadi waktu itu saya sama dia gitu Ayo Lex kita naik kereta aja oke okay, saya naik kereta gitu ya terus kemudian di kereta itu dia bilang gini ya karena kan taulah kereta zaman dulu ya di Indonesia desek-desekan nggak ada AC hmm. gitu ya jadi kami udah, udah berjuang begitu lalu pas naik menuju ke Bogor dia bilang gini Lex lihat nggak ibu-ibu itu jadi ada ibu-ibu gendong anak bayi ya ada ibu-ibu gendong anak bayi agak jauh dari kami. Lihat nggak ibu-ibu itu? Saya, saya lihat dari jauh apa spesialnya gitu ya? Saya anak komunikasi kadang nulis koran, nulis surat apa nulis nulis uh, berita ya? Berita itu harus ada excitednya, ada ada excitementnya ya. Jadi kalau lihat ibu-ibu gendong anak itu nggak nggak bukan berita ya? Kalau ada anak gendong ibu-ibu, nah itu berita. Ya, itu, itu, cara lihat berita itu bedanya itu. Makanya yang kalau ngerti komunikasi bisa bombastis gitu. Lihat tidak ibu-ibu itu gendong anak bayi Hah? Lihat sih Biasa aja saya bilang, Lihat, lu tahu nggak Anak bayinya itu umur 17 tahun Nah itu berita <laughs> Terus dengan naluri saya Saya bilang, bentar lu tunggu sini ya Saya mulai-mulai merapat Mau melihat begitu, dan ternyata benar ya Ibu itu menggendong Anaknya bayi Tapi umurnya 17 tahun Ternyata mereka pengemis di stasiun Kota Jakarta, tapi tinggal di Bogor, jadi tiap sore pulang ke Bogor. Teman saya sering ketemu begitu ya, dan anaknya itu mungkin memang mengalami kelainan, sehingga umur 17, badan fisiknya masih bayi. Waktu lihat mukanya, maaf, serem, ada kumisnya. <laughs> oh iya, serem ya. Jadi kita waktu lihat gitu, kaget juga gitu ya. Nah mungkin dia menggunakan anaknya untuk meminta ibanya orang. Ternyata pernah masuk TV waktu itu ya, pernah masuk ke RCTI atau apalah di news ya. Nah teman-teman saya waktu itu jadi sadar ya. Tuhan tuh banyak ngasih saya kesadaran lewat hal-hal kayak gitu ya. Kita lihat anak kecil seneng kan, lucu ya. Ih lutunya lutunya ih gitu ya. Saya kalau lihat Bebel, gitu ya. Apa uh. <laughs> itu? Nah, tapi kalau lihat anak kecil terus seneng gak? <laughs> ih, lu tuh imut-imut, tapi kalau dia kecil terus, amit-amit. <laughs> Saudara, di situ saya jadi sadar Tuhan seneng gak lihat kita ya? Tuhan, aku. <laughs> ih, lu tuh <lutuna. laughs> Tapi kalau kamu dari 15 tahun ikut Tuhan masih. <laughs> gitu ya, Nggak bertumbuh. Nah, itu sedih. Pastikan kita bertumbuh teman-teman ya. Ada yang bilang jangan cuman ya ini saya dengar dari satu teman alumni luar negeri juga ya. Jangan cuma S1, S2, S3 banyak ilmu kamu. Tapi dalam pengetahuan Alkitab tetap TK Buka kitab Habakuk. Dulu kan masih belum ada HP ya. Habakuk dia cari. Saya pernah duduk sebelah orang nih di kebaktian pemuda. Duduk sebelah dia. Kita akan dengarkan dari habaku Dari awal khotbah sampai khotbah berakhir. Dia tidak ketemu habaku di mana. Saya soalnya duduknya lengkap dua. Kalau kita kan biasanya ya. Kalau ada orang yang baru seperti itu. Pengalaman James. Kalau ada orang yang baru seperti itu. Kalian mesti ingat juga ya. ambil Buka Alkitabmu kasih sama dia. Ya itu caranya ya. Supaya kita ambil Alkitab dia. Kita yang cari. karena Tapi anak itu udah duduknya longkap dari saya saya ngelihat gitu dia masih nyari cari perjanjian baru dulu terus kan ada indeks dia <guruh> dan itu pas waktu itu khotbahnya nggak lama lah paling 20 menit sampai selesai khotbah dia masih berjuang di mana baku <guruh> janganlah kita kita bukan masalah pengetahuan aja ya tapi perubahan hidup teman-teman pastikan pertumbuhan itu bukan saya cuman ada saya tahu Yesus lahir di Bethlehem kita nggak lagi family feud ya <tuk tangan <tuk tangan> kita gak lagi hidup itu bukan kadang-kadang ada ya, gue menang dong, kau cerdas cermat Alkitab. Hidup itu bukan cerdas cermat Alkitab. Kamu tahu Yesus lahir di mana? Tapi kalau kamu tidak hidup kudus, buat apa? Aku tahu Yesus lahir di mana, di Bethlehem. Duh, di kandang domba. Saya tahu siapa nama mamanya Yesus, Maria. Siapa nama papanya? Kamu bisa nilai agama mau bisa 10. Tapi kan itu bukan itu yang menentukan hidup. Sepuluh nilai agamamu tapi nggak tahu hidup kudus, nggak tahu saat teduh, nggak tahu kebenaran itu jadi pertanyaan. Siapa nama istri Lot? Yang tahu? Sudah sumat nih. Nggak ada di alkitab, nggak bisa dicari tahu. Nggak ada di alkitab. Jadi kita simpulkan aja nama istri Lot nyolot, Yo, nyolot. Jangan nyolot ya. Udah udah kadang kita tuh itu ya, <SILENCIO> Scientist kalau lihat Bible gitu, kenapa Alkitab nggak bilang ini? Kenapa Alkitab nggak bilang ini? Saya pikir ya, memang Alkitab memberitahukan kepada kita apa yang kita perlu tahu, bukan apa yang kita mau tahu. Kita kan keponya tingkat dewa itu ya. Siapa nama istri Lot? Siapa nama istri Lot? Aduh, di mana namanya sudah nyolot selesai ya? Nama istri Petrus? Nyopet You got my point <laughs> Terusin aja deh. Udah ya Daddy, Gimana bertumbuh Nah ada tiga hal yang Tuhan kasih ya Kalau pendeta John Stott bilang tiga hal ini Tuhan kasih roh kudus Roh kudus diam di hati kita Memimpin kita bertumbuh Yang kedua Tuhan kasih firman Tuhan dan doa Kemarin kita udah bahas ya Dan Tuhan juga kasih Komunitas Pastikan kalian nikmati itu ya Karena Tuhan bilang gini Kalau nanti kita ketemu Tuhan, Tuhan Kalau nggak bertumbuh Bukankah saya sudah kasih roh kudus Roh kudus diam di hati setiap kita yang percaya Tuhan kasih firman Tuhan kasih komunitas Dan inilah yang Tuhan mau supaya kita bertumbuh Ketika relasi-relasimu dibaharui dalam Kristus Tadi malam kita sudah ambil komitmen Kristus di pusat hidup kita Relasi kita dibaharui maka ingatlah Tuhan Yesus tetap punya tujuan buat hidupmu Dia berdoa buat dirinya, buat muridnya, buat gerejanya sampai hari ini Supaya apa Kita hidup beda dengan dunia ya Kita udah belajar tadi malam soal ikan-ikan itu There to be different Alkitab nggak bilang berani tampil aneh ya Tapi berani tampil beda Jadi beda hidupnya ya Kadang-kadang ada yang bilang wah saya sekarang kok kudus banget di kelas Dulu teman saya begitu tuh, karena salah menginterpretasi kekudusan. Gitu di kelas dia berdiri. Gua nggak kasih contekan ya, jangan minta sama gua ya. Ya elah, semua jijik banget sih Kristen gitu. Bukannya orang seneng dia, orang Kristen ini jijik banget loh gitu ya. There to be different, bukan there to be aneh ya. Nah, kalau relasi-relasi kalian dibaharui, cara belajarmu nanti juga sudah renew gitu ya. Cara kamu yang sudah bekerja Bekerja juga dengan baik Cara kamu bergaul juga bergaul dengan baik Yang pacaran ya Pacaran dengan baik true love ways. Ada kalimat ke sini Save it until marriage ya. Jangan buka kado sebelum ulang tahun ya, Tunggu ulang tahunnya dulu Baru kadonya dibuka Nikmatilah seks Di dalam konteks Pernikahan Sampai hidup rumah tangga ini kita bisa nikmati semua kalau relasi kita sudah dibaharui. Kiranya retret ini menolong kalian bisa makin kenal siapa Tuhan. Sehingga relasimu dengan diri, dengan sesama, dengan lingkungan sekitar kita akan terus jadi relasi yang memuliakan Tuhan. Amin. Mari berdoa. Tuhan terima kasih banyak buat firmanmu Kerinduan kami Tuhan kiranya terus bekerja di dalam hidup kami Dan kami meresponinya dengan baik sebagai umat yang telah kau tebus, kau selamatkan Terima kasih Pesta rohani ini sudah banyak hal yang kami dengar, kami pelajari Tapi kerinduan kami kiranya kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku firmanmu Berkati kami semua yang sedang bermasalah dengan relasinya dengan Tuhan boleh dibaharui kembali, boleh memulai dari hal-hal yang sederhana yang sedang rusak relasi dengan diri sendiri boleh makin teguh meyakini Tuhan mengasihi kami Tuhan peduli dengan kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami yang punya pergumulan relasi dengan sesama orang-orang yang dekat, yang mungkin dulu dekat Kiranya kami juga dibaharui di dalam Tuhan. Terima kasih sekali lagi berkati waktu selanjutnya dalam ibadah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.